0: Achtung, eine wichtige Mitteilung. Dieser Podcast könnte dein Leben retten. Hallo und herzlich willkommen zum Meisterprepper-Podcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast für Krisenvorsorge. Ja, wir schreiben das Jahr 2021. Das Jahr hat ja verrückter oder sogar noch verrückter angefangen als das Jahr 2020 fast bürgerkriegsähnliche Zustände in Amerika mit dem Sturm aufs Kapitol. Corona hat immer noch die Welt fest im Griff. Die Lockdowns, die Beschränkungen sind sehr anstrengend und zermürbend. Auf der anderen Seite ist das Virus natürlich gefährlich. Ich weiß, da ähm, scheiden sich jetzt die Geister. Und was ich ein bisschen bedenklich finde, dass, äh, dass die Leute so spaltet, aber... Tatsache ist, dass Leute daran sterben. Und ja, es soll aber hier nicht um Corona gehen, aber hier eine gute Überleitung, es soll um das Thema Gesundheit gehen. Denn egal ob ein Virus oder eine Alltags-Survival-Situation, wir haben immer bessere Karten, wenn wir topfit sind und gesund ja, und da wir gerade im Januar sind, am Jahresanfang, ist ja immer so die Zeit der guten Vorsätze und jeder will immer abnehmen äh, und sagen, boah, dieses Jahr auf jeden Fall werde ich die Übermaschine und... ähm. Was immer witzig ist, ist, ist euch das schon mal aufgefallen, dass immer Anfang des Jahres, wenn alle ihre guten Vorsätze haben, McDonalds immer die krassesten Gutscheine rausbringt. <lacht> dass auf jeden Fall alle ihre Vorsätze direkt wieder über den Haufen werfen und sich äh, zwei Big Macs zum Preis von einholen und so weiter. Hier Hashtag unbezahlte Werbung. Aber äh, ne, passt auf solche Marketingfallen auf. Ihr spart immer 100 wenn ihr nichts kauft. Ne? Kleiner Tipp dazu. Gut, nochmal zurück zum Thema. Heutiges Thema ist nämlich die Top 10 Sportarten für Überlebenskünstler. Ne? Was sind die besten Sportarten, um verschiedene Survival- und Krisensituationen zu überleben? Ich habe da für euch äh, ein paar Sachen zusammengestellt, aber zunächst einmal warum überhaupt fit sein? Ich habe es schon ja jetzt öfter mal gesagt, ne? Klar, bessere Überlebenschancen und zwar ist es ja auch so, dass äh, egal ob jetzt Polizisten, Soldaten, Feuerwehrleute oder sogar Bergsteiger, also alle die bereiten sich körperlich vor, weil die Sachen, die sie machen, die Jobs und die Hobbys, äh, unfassbar hart sind und teilweise auch das Leben davon abhängt. Na klar, wenn du den Mount Everest besteigen willst, dann äh, ist das nicht so ein Spontanschuss und sagst, oh ja, heute gehe ich mal und ja, ähm, man kann halt dran sterben, wenn man so machen würde. Deswegen bereiten sich die Leute da auch sehr hart drauf vor. Weil wie gesagt, das Überleben davon abhängt, genauso wie wenn du einen Beruf als Soldat oder Polizist hast oder Feuerwehrmann. Ne, wenn mal kein Haus brennt, dann sitzen nicht nur voll rum und spielen irgendwelche Videospiele, sondern ja, sind auf dem Laufband mit ihrer ganzen Ausrüstung und ja, üben damit halt zu arbeiten. Krankheiten, habe ich gesagt, können besser überstanden werden. Zum Beispiel ein guter Tipp für die Lungen auch, nicht rauchen, ne? Könnt ihr euch mal abgewöhnen. Ich finde es gut, das Rauchen ist sowieso ein bisschen out geworden mit den Jahren. Aber wenn ihr es noch macht, das wäre ein guter Tipp. Bevor ihr vielleicht mit Sport anfangt, versucht erstmal aufhören zu rauchen oder am besten beides gleichzeitig. Sport kann auf jeden Fall auch Verletzung der Muskeln vermeiden. Also wenn ihr euch schnell und hastig bewegt, könnt ihr ja euch auch mal einen Muskel zerren und so weiter. Wenn ihr aber ja diese Bewegung gewohnt seid, dann ist das Verletzungspotenzial viel geringer. Auch schützen Muskeln, zum Beispiel innere Organe, wenn ihr zum Beispiel eine gut trainierte Brust habt und da einen Autounfall habt, irgendwelche Schläge gegen bekommt ähm, ja irgendwelche äußeren Einflüsse, ist euer Herz, eure Organe sind halt viel besser geschützt, als wenn ihr zum Beispiel äh, absolut keine Brustmuskulatur hättet. Was ich ja immer so ein bisschen witzig oder nicht witzig, sogar schlimm finde... Wenn man sich jetzt speziell Prepper anguckt, zum Beispiel jetzt äh, die bekannte Serie äh, Preppers bereit für den Weltuntergang, äh, Hashtag wieder unbezahlte Werbung, aber da sieht man auf jeden Fall schwer bewaffnete. Aber zugleich schwer übergewichtige Prepper, die ähm, gefühlt eine ganze Armee bewaffnen oder wegsprengen können, aber keine 50 Meter laufen können. Also da denke ich mir, da sind die Prio Prioritäten, schwieriges Wort, falsch gesetzt, weil nämlich... Es viel wahrscheinlicher ist, dass du mal im Alltag fit sein musst, um einer Gefahr entkommen zu können, als dass du irgendwie schwer bewaffnet irgendwo rumlaufen musst und ähm, die große Zombie-Apokalypse abwehren musst oder sowas. Bedenkt auch zum Beispiel die Langzeitfolgen von Sport oder die Langzeitfolgen von kein Sport, ähm, was da nämlich so Sachen sind wie Arterienverstopfung, Herzinfarkt und so weiter. Ihr kennt die ganzen Sachen, die man äh, im Alter so bekommen kann. Das kann alles vermieden oder verringert werden, das Risiko, wenn man halt regelmäßig Sport macht. Was auch wichtig ist, ist so ein regelmäßiger Routinecheck, sage ich jetzt mal beim Arzt, äh, zum Beispiel im Bereich Krebsvorsorge, dass man sich da mal durchchecken lässt, aber auch sollte man zum Beispiel mindestens einmal im Jahr zum Zahnarzt auf jeden Fall gehen, weil ja mit den Zähnen hängt auch viel zusammen, also im Kiefer sind auch viele Nerven wenn da euch irgendwie ein Zahn wehtut, äh, kann es sein, dass das aufs Herz geht, dass ihr davon äh, Rückenschmerzen bekommt. Also ich habe da schon echt viel gehört. Ich bin jetzt kein professioneller Arzt, aber jeder weiß wohl, dass Zähne besonders wichtig sind. Und gerade wenn jetzt mal ähm, der Strom ausfällt oder wenn mal wirklich eine Krise ist und ihr braucht Hilfe mit den Zähnen, das ist wirklich sehr blöd, weil Zähne kann man wirklich sehr schwer alleine ja irgendwie reparieren und handeln. Und ich glaube, keiner will mit Zahnschmerzen rumlaufen und ja, dann ähm, keine Hilfe bekommen. Deswegen ist es halt äh, sinnvoll, erst gar kein Karies und keine Löcher etc. zu bekommen. Dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sonst bleibt euch vielleicht nichts anderes übrig, als äh, wie im Mittelalter einen ordentlichen äh, Schluck starken Alkohol zu trinken und dann mit der Zange irgendwie den Zahn rauszureißen, was ich mir nicht so geil vorstelle. Ja und damit ihr auch keine Löcher in den Zähnen bekommt und fit bleibt, ist natürlich auch eine gute Ernährung wichtig. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Arzt oder Fitnesscoach. Ich erzähle euch jetzt nur was aus eigenen Erfahrungen oder was so ja, Allgemeinwissen ist, sage ich mal. Und zwar ist es ja halt auch gut zum Beispiel nicht zu schwer zu sein, also nicht übergewichtig zu sein, ähm, ist ja ein Problem in vielen westlichen oder reichen Ländern, sage ich mal. Wenn ihr zum Beispiel abnehmen wollt, eigentlich ist es ja ganz einfach, ne? wenn man so ganz nüchtern das betrachtet. Eigentlich braucht ihr nur ein Kaloriendefizit. Das heißt, ihr müsst mehr Kalorien verbrennen, als ihr täglich zu euch nehmt und dann nehmt ihr ab. Ne? Theoretisch kann, kann man auch einen Snickers am Tag essen und sonst nichts anderes. Wenn das 300 Kalorien oder so hat und ihr verbraucht 2000, dann werdet ihr auf jeden Fall auch abnehmen. Gesund ist das natürlich nicht. Deswegen auf jeden Fall auch auf eine ausgewogene Ernährung achten. Ihr könnt zum Beispiel, was ich sehr gut finde als guter Tipp, ist auch ja wahrscheinlich allgemein bekannt, Säfte und Softdrinks weglassen zum Beispiel. Weil wenn ihr Wasser trinkt, Wasser hat einfach mal keine Kalorien, während in den ganzen Softdrinks und so tonnenweise Zucker drin ist. Das könnt ihr euch auf jeden Fall getrost sparen, wenn ihr abnehmen wollt. Ich bin ja kein, äh, wie gesagt, Fitnesscoach und so weiter oder Ernährungsberater. Nur noch eine ganz kleine Sache, die ich auch interessant finde, ist halt eine sogenannte Steinzeitdiät. Also dass man einfach sich überlegt, was hatten die Menschen in der Steinzeit zu essen und was nicht. Ne? weil alles, was verarbeitet ist, industriell verarbeitetes Essen, hat tendenziell immer zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Kalorien. Ne? Kann man sich überlegen, hatten die Leute äh, in der Steinzeit einen äh, Ham, ein Hamburger? Nee, hatten sie nicht. Die hatten eher äh, die Rohkost, die ähm, frische Paprika oder äh, die Möhren, die sie selber angebaut haben. ja Vielleicht in der Steinzeit auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Alles, was industriell verarbeitet ist, könnt ihr weglassen. Ne? Verarbeitete panierte Fischstäbchen, Ketchup, Soßen, all das könnt ihr weglassen. Was ihr essen könnt, ruhig getrost. Äh, Gemüse, ganz normal aus dem Garten. Gutes Fleisch ohne Käsefüllung wie beim Cordon Bleu oder so, da ähm, ja, da könnt ihr eigentlich ganz simpel, wie gesagt, euch äh, gut ernähren, ohne dass ihr euch da viel Aufwand macht. Ne? Also wie gesagt, nochmal kurz zusammenfassend: äh, Wasser trinken und nicht industriell verarbeitete Lebensmittel essen. Klar, ich bin auch nicht heilig, ne? Jeder macht mal ein Cheat Day oder zieht sich mal eine Pizza oder einen Burger rein. Aber wie gesagt, egal was man macht, zu viel ist nie gut. Na, auch beim Sport zu viel ist nie gut, gerade wenn ihr solche Bürohengste wie ich seid und irgendwie schon länger nichts äh, gemacht habt, dann solltet ihr auf jeden Fall äh, langsam anfangen. Auch im Alltag kann man dann halt gut Sport einbringen, ohne dass man jetzt direkt einen Marathon läuft. Ne? Also zum Beispiel die Treppen statt dem Fahrstuhl zu nehmen, das Fahrrad statt dem Auto oder vielleicht am besten so viel wie möglich zu Fuß, was man halt zu Fuß machen kann, was nicht zu weit ist. Weil zum Beispiel, was mir auch selber aufgefallen ist bei meinem Körper, weil ich ja auch viel sitze, wenn ich dann irgendwas mache, wo man viel steht. Also zum Beispiel, früher habe ich mal einen Nebenjob gemacht in der Waschstraße und ähm, ja, der war jetzt auch nicht super anstrengend oder unanstrengend, aber das Stehen war halt anstrengend. Ne? Also die Tätigkeit an sich war okay so, aber wenn man es nicht gewohnt ist, einfach so den ganzen Tag zu stehen, deine Beine, deine Füße sind so platt am Ende des Tages, so dann weißt du auf jeden Fall auch, was du gemacht hast. ne Und und das hat man als normaler Büroangestellter, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht so, weswegen man da auf jeden Fall im Alltag dann gegensteuern sollte. Und je nachdem, was du für eine Sportart dann letztendlich machst, desto andere Ansprüche hat dein Körper und so sieht dein Körper auch entsprechend aus. Und so kommen wir jetzt auch überleitend ja zu unseren Top Ten äh, Sportarten für Überlebenskünstler, nämlich Nummer 1, das Laufen. Jetzt muss man hier aber unterscheiden. Also ich rede jetzt nicht vom normalen Joggen, sondern was für Überlebenskünstler und für Prepper halt ähm, wichtig wäre, wäre zum Beispiel zum einen das Wandern. Jetzt mit Rucksack speziell, was für einen Bugout ähm, wichtig wäre. Also wenn man mit seinem Fluchtrucksack jetzt zum Beispiel sein Haus verlassen muss und dann eine längere Strecke irgendwo hinwandern muss, weil man jetzt kein Auto zur Verfügung hat. Aber das meine ich gar nicht so sehr. Ich rede auch nicht so vom ähm, ja, Langlauf Marathon, sondern ich rede eher vom Sprinten. Weil es ist nämlich so. Wenn wir jetzt wirklich in einer Krisen-Survival-Situation sind, meistens kommt das ja total überraschend und wir sind eher ja mittel- bis mäßig darauf vorbereitet, jetzt im Alltag, sage ich mal. Ein Beispiel... Ich war 2017 in Barcelona, als dort der Terroranschlag stattgefunden hat, auf dem Boulevard La Rambla. Um euch das nochmal in Erinnerung zu rufen, damals ist halt ein Terrorist mit einem Bulli, mit einem Lastwagen durch diese ja stark frequentierte Straße gefahren, wo viele Fußgänger sind, ist da quer durchgefahren und ähm, hat 14 Menschen getötet. Es gab über 100 Verletzte. Und zum Glück waren wir an diesem Tag nicht da auf den Las Ramblas, weil meine Schwester, ich war da mit meinen Schwestern und meinem Vater, wir haben ihm das zum Geburtstag geschenkt und meine eine Schwester meinte, ja, das ist immer so touristisch und immer so voll, ähm, lass mal nicht dahin gehen. Jetzt unabhängig vom, ne, von Terrorgefahr so, an sowas haben wir gar nicht gedacht, sondern einfach keinen Bock auf äh, viel Menschengedränge und so weiter. War aber eine gute Entscheidung, so wir saßen an dem Tag äh, im Apartment bei uns und auf einmal kriegen wir halt alle Nachrichten, alles gut bei euch, alles okay. Und wir also, hä, wieso, was los, was passiert? Ja, habt ihr nicht gesehen in den Nachrichten, Barcelona, Terroranschlag, so und so. Und wir dann natürlich sofort Nachrichten angemacht, wow, krass, ne? Heftiges Ding, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, ne, ist schon krass, wie von dem einen auf den anderen Moment einfach so Menschenleben beendet werden können oder so wie einfach aus dem Nichts sowas passieren kann. Aber das ist halt das Ding. Wären wir jetzt da gewesen, oder wäre ich jetzt da gewesen, ich hätte genau drei Optionen. Die erste Option, die es auch zum Beispiel im Tierreich gibt, wäre Schockstarre, so also gibt's die Taktik im Tierreich totstellen. Wäre jetzt nicht so gut gewesen, weil ja, ähm, Schockstarre. Vor einem fahrenden Bulli zu erstarren ist äh, schlecht, weil dann wird es einfach umgefahren. So, ne, Das ist jetzt die schlechteste Option. Ne, ihr kennt das vielleicht, das Reh, was ähm, auf der Straße erstarrt und in den Autoscheinwerfer guckt, das hat auch nicht ähm, die besten Chancen. Zweite Option ist Kämpfen. Auch in dem Fall eigentlich keine Option, weil wenn man jetzt nicht gerade Hulk oder Superman ist, dann ist der Bully auf jeden Fall stärker als ihr und ähm, ja, ihr werdet auch einfach umgefahren. Bleibt eigentlich nur eine Option und zwar die letzte Option, Flucht. Na, also einfach zur Seite sprinten oder springen. So, deswegen für mich beim Thema Laufen wäre es Sprinten das, was ich am ehesten trainieren würde. Also man sieht auch, man kann sich zum Beispiel das ist ganz interessant. Es gibt so Bilder von ähm, verschiedenen Sportlern und je nachdem, was die für einen Sport machen, sehen die halt ganz anders aus. Das ist das, was ich vorhin sagte. Je nachdem, was man für einen Sport durchführt, desto andere Anforderungen hat der Körper an dich sozusagen oder die. Ähm, ja, du brauchst andere Muskeln und so weiter. Und deswegen ist ein Sprinter jetzt viel massiger und kräftiger als ein ähm, ja, Marathonläufer. Ne? Die Marathonläufer sind eher dünn und drahtig, sehnig, sage ich jetzt mal. Ähm, ja Während Sprinter, die halt ihre 50 bis 100 Meter da sprinten, oder ne, was es da jetzt für Kategorien gibt, äh, die sind sehr, sehr äh, massig und Kraftpakete. Und das ist eigentlich auch eher ja, so ein Erscheinungsbild, was ich halt anpeile, weil es halt für eine Survival-Situation finde ich meistens darum geht, ähm, wenn man jetzt überrascht wird, ne, wie in dem Fall, den ich gerade erzählt habe, mit dem Terroranschlag, dass man halt schnell in kurzer Zeit wegkommt. Ne? Äh, anderes Beispiel, ähm, du wirst von drei Typen äh, überfallen, die wollen dir ans Leder, so zwei davon haben Messer, da ist auch keine Option stehen zu bleiben oder zu kämpfen, so du haust einfach ab. So, und die werden nicht mehrere Kilometer hinter dir herlaufen, sondern vielleicht 50, 100 Meter hinter dir herlaufen, wenn überhaupt. Äh, und dann sagen, du, du feige Sau, komm zurück. So, mehr passiert dann aber auch nicht. Und dann seid ihr weg. So, Gefahr gebannt. Und deswegen dafür ne müsst ihr deutlich massiger und kräftiger sein als zum Beispiel Waldstreckenläufer. Und deshalb auf dem ersten Platz für mich jetzt das Sprinten könnt ihr gut üben, zum Beispiel so, ihr messt euch eine Strecke ab von circa 50 Metern. Die eine Richtung sprintet ihr immer und die andere Richtung geht ihr ganz normal zurück bis zum Startpunkt sozusagen. Dann wieder Sprinten eine Richtung 50 Meter, wieder 50 Meter normal zurückgehen. So, das könnt ihr jetzt 15 Minuten, sage ich mal, machen. Dann habt ihr auch ein gutes, intensives Training. Top Sportart für Überlebenskünstler Nummer 2. Also ich habe jetzt meinen Top Ten nicht so gemacht, das ist das Beste und das ist das Schlechteste, sondern ich habe einfach die Top Ten gemacht, am wichtigsten. Ich finde so ein guter Mix aus all diesen Sportarten ist halt das Vernünftigste, was du halt als Survivalist, als Prepper gebrauchen kannst. Und zwar Nummer zwei habe ich jetzt das Schwimmen. Und warum habe ich das Schwimmen? Weil ich denke, dass man das sehr gut gebrauchen kann. Zum Beispiel bei einem Seeunglück wenn ein Schiff, eine Fähre untergeht, ähm, bei einer Flussüberquerung etc. Na, also wenn du irgendwo über Bord gehst und dann nicht schwimmen kannst, hast du halt ähm, sehr schlechte Chancen. Klar, jetzt im Meer, auf hoher See, hast du noch andere Probleme wie zu kaltes Wasser und hoher Wellengang und so weiter. Aber wenn du nicht schwimmen kannst, gehst du halt ähm, sofort unter und hast wenig bis gar keine Chance, das zu überleben. Und ja, was ich noch gesehen habe, in einem Artikel von der DLAG, wo die geschrieben haben, fast 60 Prozent der Zehnjährigen können nicht sicher schwimmen. Und auch sehr viele Erwachsene können immer noch nicht schwimmen, was ich sehr bedauerlich und bedenklich finde. Also ich kenne auch zum Beispiel ein Pärchen, äh, ja jetzt nicht super alt, aber älteres Pärchen in meinem Verwandtenkreis, die auch nicht schwimmen können, es demnach auch nicht ihren Kindern beigebracht haben und die konnten halt nicht, wir waren dann ähm, im Urlaub am Strand und äh, die konnten nicht wirklich ins Wasser gehen und da äh, schwimmen und Spaß haben. Klar, die sind ins Wasser gegangen, aber nur so weit die stehen konnten und ansonsten halt ganze Zeit äh, an Land aufgehalten, was ich halt auch ein bisschen schade finde für den allgemeinen Spaß im Urlaub, aber natürlich auch für solche Geschichten, wie ich gerade eben ähm, erzählt habe mit ähm, Seeunglücken und so weiter. Nummer drei, was da so ein bisschen dran anknüpft, ist halt das Tauchen. Ähm, was ich hier sehr interessant finde, ist das Apnoe, Abno, wenn ich das richtig ausspreche, auch, auch Freediving genannt. Also ähm, das Tauchen ohne Geräte. Also der Unterschied halt zum Gerätetauchen ist, dass du beim Freediving komplett ohne Flasche, und ohne Ausrüstung tauchst. Das finde ich zum Beispiel auch hilfreich bei einem Seeunglück oder auch zum Beispiel, um aus einem sinkenden Auto zu entkommen. Ne? Beispiel, du fliegst mit deinem Auto von einer Brücke in den Fluss und ähm, ja, musst irgendwie aus diesem Auto rauskommen. Wie man das am besten macht, werde ich auch nochmal in einer anderen Folge sagen. Aber du musst auf jeden Fall ein gewisses Lungenvolumen haben oder du musst halt eine gewisse Zeit deine Luft anhalten können und tauchen können, um halt wieder aus diesem sinkenden Auto rauszukommen und wieder an die Oberfläche zu kommen. Macht Sinn, ne? Weil je länger du deine Luft anhalten kannst unter Wasser, desto länger hast du Zeit aus diesem Auto herauszukommen, ne? Ist klar. Lungenvolumen allgemein ist sehr gut, auch gut für die Ausdauer. Ja, das kann man trainieren ganz locker, ähm, zum Beispiel im Schwimmbad oder auch an Land gibt es so spezielle Atemübungen, Atemtechniken. Ähm, ja, das könnt ihr euch, äh, findet ihr gut auf YouTube, das könnt ihr euch mal angucken. Oder auch auf so Taucher-Websites, ich mache mal hier ein bisschen unbezahlte Werbung für taucherbrille24.com, da gibt es zum Beispiel einen Artikel äh, Lungenvolumen und Lungenkapazität. Kapazität erhöhen und trainieren ja, und hier steht dann, weshalb ist es von Vorteil, das Lungenvolumen zu erhöhen und so weiter und so fort, ähm, kann ich auch gerne mal in meinen Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das mal angucken. Top-Sportart für Überlebenskünstler Nr. 4 ist Parcours slash Freerunning. Das verschwimmt so ein bisschen ineinander. Ähm, ja, Parcours äh, kennt man vielleicht, hat einen militärischen Hintergrund. Jeder kennt diese Hindernis-Parcours aus äh, ja, so Militärfilmen von der Ausbildung. Heute ist, ist es immer noch ähm, viel in dem Bereich, wird das trainiert, entwickelt sich aber immer mehr auch zu so einer oder hat sich immer mehr zu so einer Trendsportart, vor allem in den 80er Jahren entwickelt. Und was ich sehr interessant finde, ist die ähm, Geschichte vom Parcours. Da gibt es einen sehr coolen Artikel auf Wikipedia. Da will ich euch mal so einen äh, kleinen Auszug vorlesen. Nämlich entwickelt wurde Parcours von Raymond Billy, wenn ich das richtig ausspreche. Und danach von seinem Sohn David Billy. Und der Raymond Billy, also der Vater wurde 19 1939 in Vietnam geboren und schon in der Schule als Soldat für die französische Armee ausgebildet. Bereits im Alter von zwölf Jahren trainierte er effiziente fluchttechniken mit einigen Kameraden, um seine Überlebenschancen im Krieg zu steigern. Ja, und ähm, ne, dieses militärische Training, ähm, also das hatte halt Einfluss auf Soldaten in den äh, 1960er Jahren während des Indochina-Kriegs. Und ähm, das Prinzip wurde von französischen Soldaten genutzt, um Fluchttechniken im Dschungel zu perfektionieren. Diese Fertigkeiten verschafften ihm später in Frankreich eine Stelle bei der Pariser Feuerwehr, bei der er mehrere Auszeichnungen erhielt. Und ähm, ja, sein Sohn ähm, David Belay, der wurde dann in Frankreich geboren und ne, im Kindesalter übte er dann diese äh, Sachen, die er dann von seinem Vater ähm, gelernt hat. Und ähm, liebt es halt in der freien Natur zu spielen und hat das alles so ein bisschen ähm, ja, weiterentwickelt, perfektioniert und mit anderen Leuten. In den 80er Jahren in Paris hat man das halt dazu genutzt, das Parcours, um äh, in urbanen ähm, ja, Beton- und Stahllandschaften der Pariser Vororte ja so spielerisch Verfolgungsjagden zu machen und ja möglichst effizient von A nach B zu kommen. Und jetzt kommen wir schon zu der Sache, warum das halt für Prepper und Überlebenskünstler Survivalisten von Vorteil ist. Weil ja, wer schon mal so ein äh, Video von so einem Free Runner äh, gesehen hat, also das ist wirklich sehr, ja ich will schon sagen ästhetisch und sehr geschmeidig, wie die Leute so von A nach B kommen und das hat alles so einen gewissen Flow und ist halt sehr effizient und zum Beispiel, ich habe es gerade vorgelesen aus dem Artikel, gerade in urbanen Gegenden, ein Vorteil nehmen wir zum Beispiel das Beispiel, was ich vorhin hatte mit den drei Typen, zwei haben ein Messer und du musst von denen ähm, weglaufen. Es ist halt dann in der Regel so, dass du nicht eine gerade Strecke hast, die du dann wegsprintest, sondern du hast dann vielleicht mal einen Betonpfeiler, dann eine Baustelle und ähm, noch irgendwie ein Hindernis in der Stadt. Und wenn du da ziemlich geschmeidig durchkommst und die anderen nicht, ist der Vorteil auf jeden Fall auf deiner Seite. Weil selbst wenn die anderen vielleicht ein bisschen schneller sind, kannst du deinen Vorsprung weiter ausbauen, wenn du möglichst effektiv dann zum Beispiel eine Treppe oder eine, eine kleinere Mauer hochkommst. ne? Wenn die anderen sich da einen abbrechen, um dir hinterherzukommen, in der Zeit bist du direkt weg, weil du da richtig smooth drüber geslidet bist, sage ich jetzt mal. Ja, und auch hier wäre dann wieder die Gefahr gebannt. Und ja, wie übt man sowas? Also ich finde das zum Beispiel sehr interessant und will das auf jeden Fall so ein bisschen üben. Ich habe da auch ein, zwei YouTube-Videos gesehen, wo man das sogar zu Hause üben kann. Also irgendwie so sehr elegant über die Couch springen oder so. Ich glaube, das kann auch jeder zu Hause nachmachen. Guckt einfach ein bisschen rum, ihr findet da schon was. Sportart für Überlebenskünstler Nummer 5. Ja, wie soll ich das jetzt nennen? Ähm, ich rede jetzt von Laser Tag, Paintball und Airsoft oder Software, je nachdem. Ähm, ich will das jetzt nicht Kriegsspiele nennen, weil Krieg spielt man auf jeden Fall nicht. ist mehr so ein ähm, Ego-Shooter in Real Life, würde ich sagen. Also es wird auch als taktischer Mannschaftssport ähm, beschrieben. Was ich daran halt sehr cool finde, es macht Spaß, man kommt richtig ins Schwitzen und man übt halt auch taktisches Vorgehen. Ja, und auch ähm, in gewisser Weise, klar, kann man jetzt nicht verleugnen, den Umgang mit Schusswaffen. Also vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die es halt nicht kennen. Laser Tag beispielsweise ist ähm, ein Sport, ähm, wo halt äh, zwei Teams gegeneinander Antreten und ähm, ja, du trägst halt solche Westen, die so Laser erkennen. Du schießt halt mit so äh, Laserwaffen, also mit, ähm, ja, mit Licht, das dir halt nicht wehtut. Äh, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben und ja, und gerade Lasertech hat jetzt nicht viel mit Militär irgendwie zu tun. Die distanzieren sich da auch ziemlich davon. Man darf jetzt da auch keine Camouflage-Sachen oder so tragen. Da spielen auch kleine Mädels, die sind sogar <lacht> ziemlich gut. So, weil die so klein sind, dann triffst du die gar nicht so gut, ne? weil du musst immer nach unten zielen. Also immer, wenn ich es gespielt habe, es hat mir immer richtig Spaß gemacht. Und ja, man ist da echt richtig am Schwitzen. Da äh, kannst du echt Sportklamotten anziehen. Und <lacht> was ich manchmal so ein bisschen eklig fand, wenn du jetzt eine Weste anziehen musst, die ein anderer vorher anhatte und wenn der krass geschwitzt hat, dann uh, uh, war das immer so eklig. Naja. Zweite Sache, Paintball. Ähm, Habe ich auch äh, gespielt schon mal und ist auf jeden Fall schmerzhafter als Laser Tag, weil der Unterschied zum Tag ist, dass du nicht irgendwie mit Lichtstrahlen aufeinander schießt, sondern ähm, ja, diese Markierer, also die werden jetzt auch nicht Waffen genannt, sondern Markierer verschießen halt ähm, Kugeln, die mit Farbe gefüllt sind und die zerplatzen dann beim Auftreffen und ja, dann bist du markiert sozusagen mit Farbe und dann scheidest du halt aus aus dem Spiel. Tut auf jeden Fall um einiges mehr weh als Laser Lasertag, da kann man schon ziemlich krasse blaue Flecken von kassieren, macht aber auch Spaß. Finde ich eine sehr coole Sache und ähm, das Coole ist auch, dass du halt sehr viel sprinten musst, also auch ein gutes Ausdauertraining, immer mal wieder Deckung suchen, wieder rauskommen, kurz schießen und wieder Deckung suchen, also ich finde das echt eine coole Sache. Das dritte, was ich dann jetzt noch in ähm, diese Kategorie reinzähle, ist Airsoft oder Software, wie ich es schon genannt habe und ähm, das hat von allen jetzt die größte Ähnlichkeit mit äh, Kriegsspielen jetzt wieder in Anführungsstrichen. Das ganze hat seinen Ursprung in Japan, weil nach dem zweiten Weltkrieg wurden Schusswaffen für die japanische Zivilbevölkerung verboten und ja, die japanische Industrie wich daher auf ähm, Waffenrepliken aus Kunststoff aus und ähm, ja, das hat äh, so einen guten Absatz gefunden, dass das ziemlich zügig aus Asien ähm, exportiert ist in die ganze Welt und diese plastik Spielzeugwaffen, also das sind halt Replikas aus Kunststoff meistens heutzutage, klar gibt es die aber auch aus Vollmetall und von der Funktion her sind die auch ja, eins zu eins viele wie das Original, bis auf die Tatsache, dass die halt keine richtige Munition, sondern halt Plastikkugeln verschießen. Ja und das spielen halt ähm, ja öfter auch so Leute im Wald, die so Woodlands Szenarios machen. Ja, das gibt's auch im Paintball-Bereich da gibt's auch so sogenannte MacFat-Markierer, die dann mehr wie so äh, richtige Waffen aussehen. Aber ja, beim Software-Spielen ist das eher der Fall. Find ich persönlich jetzt aber auch gar nicht schlimm. Also ne, ihr dürft ruhig verurteilen oder auch mich verurteilen. So ist mir egal. Äh, ich spiele auch Ballerspiele oder hab sie gespielt auf der PlayStation oder auf dem PC und äh, ich bin ja der Meinung, weil es ja öfter oder oder es ja auch viel das Vorurteil gibt, ja, das werden ja alles Amokläufer und die sind gewalttätig, aber ich sehe da jetzt keinen linearen Zusammenhang. Also kann sein, dass klar, Amokläufer mal irgendwie Ballerspiele gespielt haben, aber umgekehrt heißt es nicht, dass jeder der Ballerspiele spielt ein Amokläufer wird. Also da finde ich, äh, macht man es sich doch zu einfach, das so zu verurteilen. Und ich habe das zum Beispiel in meiner Jugend, äh, sage ich jetzt mal, sehr gerne gespielt und da will ich euch mal eine Story zu erzählen, äh, die bestimmt schon hoffentlich mittlerweile verjährt ist, aber es war so, dass ähm, ich mit meinen Kumpels, dass wir, wie alt waren wir da, da waren wir 15, 16 vielleicht, also so auch vor ähm, 15, 16 Jahren. Ja, und das war so die Zeit auch nach dem 11. September, wo alle so ganz äh, sensibel waren, was so, ja, terroristische Gefahren uns so angeht. Und ähm, ja, wir waren halt Kinder. Wir haben uns nichts bei gedacht. Kann auch sein, dass wir 14 waren. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ist jetzt aber auch egal. Auf jeden Fall mit unseren Kindsköpfen sind wir halt auf jeden Fall in den Wald gegangen und haben uns da äh, so eine riesige Anlage gebaut. Also so so Hochsitze, ähm, ja, haben uns so Schützengräben gebuddelt, haben Sandsäcke befüllt und die da so hingelegt, wie so eine ja, wie so eine kleine Militärbasis und haben da halt äh, Software gespielt, uns da, äh, ja, gegenseitig abgeschossen und, äh, ja, halt nichts Böses dabei gedacht. Und dann nach einiger Zeit ähm, <lacht> gab es aber das war halt auf dem Dorf, ne? da passiert halt sonst nichts und dann stand irgendwann mal in der Zeitung, Polizei findet riesiges Militärlager oder so, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe den Artikel auch nicht mehr und da war aber halt die Rede davon, dass das außer wie so eine Taliban-Al-Qaida-Basis und dass das jetzt von der Polizei öfter in Augenschein genommen wird und unter Beobachtung gestellt wird. So. Nachdem wir das gelesen haben und gesehen haben, war für uns natürlich der Spaß vorbei und wir haben da nie wieder gespielt, weil wir als halt Schiss hatten, dass wir da Ärger kriegen und ja, ähm, ein bisschen bescheuert, ne, wir haben uns da auch irgendwie mit äh, Böllern abgeworfen, äh, weil wir damit Granaten simulieren wollten und so einen Scheiß haben wir gemacht, ne, und äh, naja, aber wer hat mal äh, nicht Scheiß in seiner Jugend gemacht, ne. Man hat einfach nicht drüber nachgedacht, so, ne? Also hätten wir da den Förster gefragt oder denjenigen, äh, denen halt der Wald gehört, äh, wäre das wahrscheinlich kein Ding gewesen. Aber wir sind halt einfach so äh, in den Wald gezogen und haben da unsere Kriegsspiele gespielt. So, kurzer Schwang aus meiner Jugend, vielleicht war das ganz interessant für euch. Naja, und ähm, gerade beim Softair-Spielen äh, hast du äh, natürlich den höheren Realismus mit diesen ähm, ja ziemlich realistischen Waffenreplikas und ähm, ja, kann man sich jetzt drüber streiten oder kann man mögen oder kann man nicht mögen, aber ich finde halt, es ist gar nicht mal so schlecht, sich damit zu beschäftigen, wie so eine Waffe funktioniert. Weil auch jetzt, wenn ihr überzeugte Pazifisten seid und sagt, okay, ähm, Waffe kommt mir nie im Leben in mein Haus und Schießverein, Schützenverein. Ich war übrigens auch in meiner Jugend im äh, Schützenverein, habe hier auch zwei Pokale stehen. <lacht> Luftgewehr, by the way, war jetzt nur so äh, Vereinsmeisterschaft und da hat man früher den Kids für jeden möglichen Scheiß Pokale geschenkt, aber naja, so schlecht war ich jetzt auch nicht. Worauf ich hinaus will, äh, ich habe mich immer damit beschäftigt und ähm, auch zum Beispiel in den USA war ich öfter mal beruflich und da habe ich mit meinem damaligen Chef, waren wir auch auf einer Gun Range, also auf einem äh, Schießstand. Und ähm, ja, haben da verschiedene Waffen ausprobiert und da hat, äh, ja dur durfte ich dann mal eine auswählen und äh, ich habe dann die AK-47, wollte ich dann haben, also die äh, bekannte Kalaschnikow. So, und dann hat mich mein damaliger Chef gefragt, ähm, warum hast du die gerade ausgewählt? ne Habe ich gesagt, ja. Ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil die Waffe so weit verbreitet ist, auch gerade im Ostblock und so, ähm, dass die mir vielleicht irgendwann mal in die Hände fällt und dann weiß ich halt, wie man sie bedient. Weil, ähm, ja, wie gesagt, äh, auch wenn ihr überzeugte Pazifisten seid, stellt euch vielleicht mal folgendes Szenario vor. Ihr sitzt in einem Restaurant und es kommen irgendwie fünf Typen oder egal wie viele Typen rein mit Kalaschnikows, und schießen einfach um sich. Also ist jetzt ein absolutes Horrorszenario, was ich keinem wünsche. Und wahrscheinlich ist man dann so unter Stress, äh, weil man, dass man kotzen muss oder was weiß ich, sich einscheißt. Da ist übrigens was Wahres dran. Ich habe mal eine Story gehört äh, von einem Kumpel von mir aus Hamburg. Und ähm, hat mir, der hat mir erzählt, äh, dass man in einem Restaurant da auch irgendwie Streit zwischen Rockerbanden äh, war und der eine hat halt dem anderen im Restaurant äh, ins Bein geschossen oder angeschossen. Daraufhin sind alle anderen Gäste ähm, aus dem Restaurant gerannt, äh, teilweise dahin gekotzt vor Aufregung und ja, der Restaurantbesitzer hatte da erstens die äh, Leute, die nicht bezahlt haben, weil sie rausgerannt sind und hatte da überall die Kotze rumlieben und äh, ja, natürlich die Scheiße mit der Schießerei, also maximal Scheiße für ihn gelaufen. Oder man kennt das ja auch von äh, Katzen oder anderen Tieren, wenn die irgendwie transportiert werden und Stress haben, dass die kotzen oder ja, Soldaten im Krieg, die sich äh, vor Angst dann in die Hosen scheißen. Und ähm, ja, daher kommt äh, auch der Spruch, ne, ich scheiß mir vor Angst in die Hosen, weil du halt, wenn du Todesangst hast, ähm, versucht der Körper sozusagen schnell jeden Ballast abzuwerfen, dass du schnell flüchten kannst. So den Hintergrund hat das. Kommen wir aber zurück zu unserem Szenario. Also es schießen halt Leute rum und ähm, töten die Menschen, absolutes Horrorszenario, aber. Ein Terrorist durch einen Zufall stolpert irgendwie, er verliert seine Waffe, seine Kalaschnikow, die landet zufälligerweise genau vor euren Füßen. Was macht ihr? Option A, die Kalaschnikow nehmen und die Attentäter erschießen und alle anderen damit retten. Oder B, hoffen, dass ein anderer diese Waffe nimmt, der vielleicht mehr Ahnung hat und riskieren, dass der Terrorist sie wieder in die Hände bekommt. Denkt mal drüber nach, ist so ein kleiner Impuls, so ein kleiner Gedankengang. Also ich finde halt, ich persönlich würde halt versuchen, diese Waffe in die Hand zu bekommen. Und wenn ich diese Waffe dann in der Hand habe, ist es ja gut zu wissen, wie nehme ich die richtig in Anschlag? Wie ziele ich damit über Kimme und Korn? Und ja, wie gehe ich halt damit um? Ne, weil wenn man auch mal schon mal mit einer Waffe geschossen hat, dann weiß man, wie das ist, wie so ein Rückschlag ist und wie sich das Ganze anfühlt. So, wie gesagt, nur für euch mal so ein kleiner Gedankenimpuls, ein kleines Gedankenspiel. Ist jetzt vielleicht auch harter Tobak, äh, was ich hier jetzt so erzählt habe, aber ich finde, es bringt jetzt auch nicht, ähm, die Augen davor zu verschließen, weil Fakt ist, sowas gibt es auf der Welt und es gibt halt böse Menschen, leider. Ich könnte das jetzt alles irgendwie umgehen, thematisch, aber ich finde, es bringt nichts, die Augen davor zu verschließen. Kommen wir jetzt zur Sportart Nummer 6. Ich habe gesagt, bei einer Krisensituation oder bei einer Gefahrensituation hat man genau drei Möglichkeiten. Eine Option Schockstarre, zweite Option Flucht, dritte Option Kampf. Wir sind jetzt beim Kampf angelangt. Und ich möchte mit euch über Kampfsport sprechen. Es gibt da unzählig viele verschiedene... Ich selber habe, ähm, ja, jahrelang Kick und äh, Thai-Boxen gemacht. Das ist halt, ja, Boxen, aber, ja, mit Tritten noch dazu beim Thai-Boxen darf man auch die Knie und Ellenbogen äh, sogar benutzen. Die nächste Steigerung davon wäre äh, Let Way. Das kommt ähm, aus Myanmar, äh, wo man dann noch den äh, Kopf dazu benutzen kann und noch Kopfnüsse äh, geben kann, was äh, zum Beispiel speziell gegen größere Gegner effektiv ist. Oder auch was äh, jetzt in den letzten Jahren sehr Fame geworden ist durch Kämpfer wie zum Beispiel Conor McGregor MMA. Da sind halt die Mixed Martial Arts, die gemischten Kampfkünste habe ich auch gemacht in verschiedenen Städten und auch in, äh, im Ausland. In England zum Beispiel habe ich das gemacht. Und ja, für mich war Kampfsport immer so eine Sache, die mir auch sehr Spaß gemacht hat, weil ja ich nicht so der Mannschaftssporttyp bin. So ich war immer so selber für mich verantwortlich und ähm, das war halt immer so Mann gegen Mann und ähm, Kräfte messen hat mich ne, hat mich immer sehr gereizt und für mich war das Training aber auch immer sehr extrem gut, ne, weil Kampfsportler haben extrem hartes und aber auch effektives Training. Training. Ihr kennt das vielleicht auch aus den Rocky-Filmen, die ganzen Trainingsmontagen, wie ihr da trainiert oder halt die ganzen Boxer, die Seichen springen und dann äh, topfit werden. Also das hat auch mich immer gereizt. Ähm, ich bin jetzt leider ein bisschen aus der Übung gekommen, auch jetzt äh, durch die Geburt meines ersten Kindes, Corona, Lockdown, ist jetzt alles so ein bisschen eingeschlafen und ich habe, glaube ich, jetzt gut zwei Jahre lang nichts mehr gemacht in dem Bereich, aber sobald die Kampfsportschulen wieder öffnen, will ich mir auf jeden Fall ähm, wieder einen neuen Verein suchen und damit wieder anfangen, weil ich das, wie gesagt, echt gerne gemacht habe. Hier muss man aber unterscheiden zwischen, also für mich war das immer, ich wollte nie Wettkämpfe machen ähm, oder ja der äh, beste Schwergewichts Schwergewichtschampion ever werden. Ähm, was weiß ich, nie selber so richtig in den Ring steigen. Für mich war das immer so eine Mischung aus effektivem Sport und Selbstverteidigung. Und da habe ich eine gute Überleitung, nämlich äh, man muss halt unterscheiden zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung. Das ist nämlich nicht unbedingt das gleiche, weil okay, äh, wenn man jetzt MMA macht, dann ist das schon auch vielleicht eine gute Selbstverteidigung oder auch Thaiboxen, weil du halt ähm, ja auch Ellenbogen benutzt, auch beim MMA auch zum Beispiel Bodenkampf machst und äh, Griffe und so weiter übst. Aber in einem richtigen Selbstverteidigungsszenario möchtest du halt eher nicht mit dem Gegner auf dem Boden landen. Es ist halt so, gerade in urbanen Gegenden oder auch, auch so, wenn du angegriffen bist, meistens ist eine betonharte Straße unter dir, weil wie gesagt, unter dir ist keine weiche Trainingsmatte in einer schön trockenen Halle, sondern meistens äh, nasser, dreckiger Asphalt. Nächste Sache ist die, dass du meistens nicht gegen äh, einen Angreifer, sondern gleich gegen mehrere ein Angreifer gleichzeitig kämpfst, weil die bösen Menschen meistens doch nicht die Eier haben, äh, Mann zu Mann eins gegen eins zu kämpfen, sondern mit mehreren Leuten auf dich losgehen und da willst du auf jeden Fall auch nicht auf dem Boden landen und äh, alle treten ringsherum auf dich ein. Also das äh, willst du auf, unter jeden Umständen auf jeden Fall vermeiden. Deswegen für Überlebenskünstler und Prepper würde ich jetzt nicht unbedingt den klassischen Kampfsport empfehlen, wo es halt klare Regeln gibt, äh, wo du halt nicht beißen, kratzen, äh, in die Weichteile schlagen darfst und so weiter, sondern ähm, ich würde halt klar Selbstverteidigung empfehlen, wo sowas unter Umständen halt äh, nötig ist. Gerade für Frauen, die halt äh, meistens äh, körperlich unterlegen sind, ist es halt äh, keine Option, äh, ja, mit fairen Mitteln zu spielen, sondern da muss man auch vielleicht mal einen Mann, äh, der einen vergewaltigen will oder so, äh, einfach mal saftig in die Eier treten, um dann halt flüchten zu können. Und was ich auf jeden Fall auch ausprobieren will in Richtung Selbstverteidigung ist Krav Maga. Und Krav Maga kommt vom israelischen äh, Militär und ist ein ja, israelisches Selbstverteidigungssystem. Und beim Kraftmager wird auch zum Beispiel gesagt, benutze eine Waffe, ne, was man jetzt beim Kampfsport nicht machen würde. Und äh, da wird gesagt, alles kann eine Waffe sein. Also benutze ein Werkzeug, ein Gegenstand. Das kann halt eine äh, abgebrochene Flasche sein. Das kann aber auch äh, eine zusammengerollte Zeitung sein oder auch ein äh, Bleistift. Ne. Äh, wer schon mal John Wick gesehen hat, der äh, weiß, dass ein Bleistift auch eine Waffe sein kann. Und äh, auf jeden Fall wird da gelehrt, wie man sich selbst verteidigt, wenn es halt um Leben und Tod geht. Also jetzt in der militärischen Version. Ne? Zivil ist natürlich nicht verhältnismäßig, äh, wenn... Du jetzt sofort mit einer abgebrochenen Bierflasche den abstechen willst. Ne? Muss natürlich alles äh, verhältnismäßig sein und ähm, ja, muss man drauf aufpassen, ne? wie man jetzt äh, Notwehr ausrichtet. Krafmaga ist hebräisch und heißt übersetzt Kontaktkampf. Und was ich auch hier wieder sehr interessant finde, ist die Geschichte von Krafmaga. Das hat nämlich ein Typ erfunden, der war als Boxer und Ringer sehr erfolgreich. Und ähm, hat dann von seinem Vater, einem Polizisten, auch noch äh, Techniken äh, des äh, Jiu-Jitsu gelernt. Und in den 1930er Jahren äh, lehrte der halt zum ersten Mal diese Kampfmethode, um halt die in der Slowakei lebenden Juden gegen antisemitische Übergriffe zu schützen und ähm, nach einer abenteuerlichen Flucht und einer Zeit bei der britischen Armee ähm, durfte er 1942 nach Palästina einreisen. Ja, und in Palästina unterrichtete er zuerst mit britischer Unterstützung Nahkampf und dieses Graf Mager. Und nach Gründung des Staates Israel 1948 wurde er Nahkampfausbilder in der israelischen Armee. Also eine sehr interessante Lebensgeschichte, wie ich finde von Imrich Lichtenfeld, so heißt der Mann, könnt ihr euch auch, wenn es euch interessiert, auch nochmal auf Wikipedia durchlesen. Ja, und Kraftmager ähm, benutzen halt nicht nur die israelischen Spezialeinheiten, sondern Spezialeinheiten auf der ganzen Welt, äh, mittlerweile militärische. Ähm, ja, es gibt aber auch das äh, Kraftmager, was so ein bisschen abgeändert wurde für den zivilen Bereich oder Polizeibereich, ähm, ja, wo man das auch wirklich für die Notwehr einsetzen kann, wo man jetzt nicht den Gegner unbedingt umbringen möchte. Und sowas halte ich halt für eine alltags survival ganz sinnig, wenn man sowas kann. Weil ja, ich habe auch vorhin über Waffen geredet, aber in der Regel hat man ja keine Waffe dabei. Ähm, vielleicht, klar, irgendwie ein Abwehrspray oder sowas. Aber in einer Alltags-Survive-Situation kann es auch oft genug vorkommen, dass man halt unbewaffnet ist und sich unbewaffnet verteidigen muss, wenn eine Flucht oder Deeskalation halt nicht mehr möglich ist. Deswegen Selbstverteidigung auf jeden Fall für mich auch eine der wichtigsten sache die ein Überlebenskünstler slash Survivalist slash Prepper ähm, lernen muss und ja, informiert euch da mal, was es bei euch alles so in der Gegend gibt. Kann man eigentlich in jeder äh, größeren Stadt äh, oder auch kleineren Stadt bestimmt finden. Top Sportart für Überlebenskünstler Nummer 7 Angeln Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, ist Angeln überhaupt wirklich Sport? Man sagt ja auch Angelsport. Also für mich persönlich, ich angle gerne, aber für mich muss man eigentlich in Schwitzen kommen beim Sport. Kann man auch, wenn man einen großen Fisch richtig drillt und so, dann kommt man auf jeden Fall auch in Schwitzen, aber meistens, gerade wenn nichts weiß, ist, ist man doch eher am chillen <lacht> und Bierchen zischen. Naja, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Man kann sich auch darüber streiten, ob äh, Tiere töten Sport ist, also den Fisch zu töten Sport ist. Aber ähm, ich finde halt, ist meine persönliche Meinung, wenn ihr, klar, wenn ihr Vegetarier seid, ist das natürlich auch völlig okay. Ähm, aber ich finde, wenn man Fleisch isst, sollte man auch den Mut haben, dieses Tier zu töten. Und gerade in einer Survival-Situation, ähm, wo es darum geht, ich muss jetzt unbedingt was essen, sonst sterbe ich. Und man irgendwie die Entscheidung hat, ich oder der Fisch, dann würde ich auf jeden Fall, äh, klar, den Fisch opfern. So, ähm, ich habe auch früher in meiner... Jugend, ich, ich merke gerade, dass ich viel aus meiner Jugend erzähle, aber es sind halt so Hobbys, die äh, alle so ein bisschen äh, aufblühen jetzt durch dieses Prepper-Ding. Und ähm, ich habe früher viel geangelt mit meinem Onkel, hatte auch so einen Jugendfischereischein, äh, den man halt ohne Prüfung machen kann. Ähm, ich habe jetzt längere Zeit, längere Jahre nicht geangelt, will jetzt aber mir auch wieder einen richtigen Angelschein machen. Und wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt, ne, also ich finde, da sollte man auch mal ausprobiert haben, ähm, wie man einen Fisch äh, richtig hakt. Also weil, ne, wenn man noch nie geangelt hat, dann weiß man das nicht in der Regel und der Fisch haut einen ab und vielleicht auch übt ihr mal, wie man so einen Fisch ausnehmt, ähm, ne, Schuppen abmacht und die Eingeweide rausmacht und so weiter. Hört sich jetzt als eklig an, aber wenn man Fisch essen will, muss man das machen. Wie gesagt, ich ne, ich finde halt, wenn man Fleisch essen will, muss man halt äh, die Eier haben, auch äh, den Fisch zu töten und es gibt halt so Leute, die kaufen sich Fleisch Fleisch und wollen aber nicht wissen oder wollen nicht wahrhaben, dass das Tier mal ein Gesicht hatte und irgendwie auch Schmerzen empfunden hat und mal gelebt hat. Fleisch wächst halt nicht auf Bäumen und ich finde halt, wenn man halt das Tier selber äh, schlachtet und ausnimmt, dass man doch irgendwie größeren Respekt halt auch vom Lebensmittel hat und das mehr wertschätzt. Ja, und wenn ihr das Ganze, wie gesagt, mal ausprobieren wollt, gibt es auch so Teiche, die sind extra zum ähm, Ausprobieren ohne Angelschein, also da werden dann äh, massig Forellen reingeworfen und die Leute können sich die da lustig rausangeln, sind jetzt keine realistischen Bedingungen äh, so in der Umwelt, aber mh, einfach mal so äh, aus Spaß mal ausprobieren, äh, mit den Kids kann man das mal machen. Ein Fischereischein kann man ab 14 Jahren machen, davor wie gesagt den Jugendfischereischein und den äh, richtigen Fischereischein oder Angelschein, wie er auch genannt wird, ähm, den kann man auch mittlerweile auch online machen und das kostet rund 200 Euro. Es gibt halt Unterschiede, je nach Bundesland. Ne? Bei manchen Ländern ist auch nur Präsenzpflicht. Bei manchen ist halt, du kannst viel online machen, aber die Abschlussprüfung musst du dann halt präsent sein. Ja, aber summa summarum ähm, 200 Euro plus Ausrüstung kostet der ganze Spaß. Wichtig ist aber auch noch zu sagen, zusätzlich zum Angelschein braucht man dann noch den Fischereierlaubnisschein. Das ist halt, um bei privaten oder verpachteten ähm Gewässern angeln zu können. Das eine ist sozusagen wie der Führerschein, dass du halt äh, ein Auto fahren darfst, dass du angeln darfst und das andere ist so wie der Fahrzeugschein, dass du halt äh, auch das Auto, was du hast, fahren darfst, ähm, um das jetzt mal so zu erklären. Meistens ähm, bist du halt in so einem Angelverein oder so und dann darfst du in den Gewässern des Vereins dann zum Beispiel angeln. Und dann hast du halt diesen Erlaubnisschein. Weil, äh, genau, ja, in Deutschland, wie so vieles, ist das sehr äh, reglementiert. Und da darfst du nicht einfach wild angeln, einfach dir die eine Angel kaufen und einfach dich irgendwo hinstellen und die Fische da rausholen. Dann kriegst du Ärger. Nochmal dazu, warum ich das Angeln für eine Survival-Situation äh, so effektiv finde oder für eine Krisensituation. Darum, weil... Es spart halt viel mehr Energie, als wenn du dir jetzt irgendwie einen Flitzebogen baust und damit versuchst, irgendwie ein Reh hinterher zu rennen und ein Reh zu schießen. Also wenn du dir eine Angel baust oder im besten Fall schon eine Angel hast, äh, eine einigermaßen gute Ausrüstung, dann kannst du die halt ins Wasser schmeißen und äh, mit relativ wenig äh, Energieaufwand äh, ziemlich einfach an ja gute Proteine und Fleisch kommen. Äh, so eine kleine Angel- es gibt da mittlerweile ziemlich kompakte Sachen. Die kannst du dir auch zum Beispiel in deinen Fluchtrucksack packen. Und äh, ja, dann auch wenn du unterwegs bist und irgendwie zu einem Fluss, See etc. kommst, kannst du da auch dein äh, Glück versuchen. Und ja, mal ein bisschen Fleisch zwischen die Zähne kriegen. So ein kleiner Tipp von mir dazu. Auf der Nummer 8 habe ich jetzt... Das Jagen. Jetzt kann man sich wieder streiten, ist Tiere töten Sport? Äh, nein, ist es auf jeden Fall nicht. Für mich ist es auch äh, Jagdsport auch eher der falsche Begriff. Ich finde, das ist eher eine Fertigkeit, aber ich habe es jetzt hier trotzdem äh, mit aufgenommen in die Sportarten sozusagen, aber gerade Fuchsjagd, finde ich, ist auch kein Sport, weil ich finde das auch sehr verwerflich, halt mit Pferden und einer Meute Hunden irgendwie den Füchsen nachzustellen und auch ja die nur für die Fälle zu jagen. Fuchsfleisch ist halt für den Verzehr nicht besonders gut geeignet und sowas finde ich halt Quatsch. Was ich aber gut finde oder interessant finde, ist halt, dass sich ein Jäger besonders gut mit den Tieren auskennen muss. Also das ist, es gibt ja das Vorurteil, ja, Jäger wollen nur Tiere erschießen und ist ja kacke, was ihr da macht. Bin ich nicht ganz der Meinung, weil zum Beispiel gibt es 18 verschiedene Entenarten in Deutschland und der Jäger muss alle kennen. So, für diese schriftliche Prüfung müssen 2700 Fragen gelernt werden. Und deswegen wird auch ähm, diese Jägerprüfung das grüne Abitur genannt, fand ich ganz interessant. Und die müssen auch so Sachen lernen wie Jagdhornblasen, also Anfang, Ende der Jagd erkennen. Und äh, natürlich, wie wird das Wild ausgenommen und verarbeitet? Auch so Skills, die ich ähm, ja sehr interessant finde. Aber auch Futterpflanzen und Wildtiere erkennen, hatte ich schon äh, Bäume als Deckung. Für Fasane werden auch zum Beispiel gepflanzt. Spurenlesen ist da mit drin. Also das ist viel mehr als jetzt nur bloßes Tiere töten, sondern man setzt sich da echt mit der Umwelt und der Natur auseinander und man schießt auch echt nur das, was halt geschossen werden darf, um halt die Bestände zu erhalten. Das finde ich eigentlich auch viel nachhaltiger, weil ähm, auf die Jagd zu gehen ist auf jeden Fall ein Unterschied als irgendwie eine Tierzuchtmassenhaltung, wo pro Tag irgendwie 20, 30.000 30 äh, Schweine am Tag ja, massenhaft geschlachtet werden. Auch da hatte ich gerade eben schon ähm, das Beispiel beim Angeln. Glaube ich schon, dass wenn man das Tier selber erlegt, ähm, erschießt und ausnimmt, verarbeitet, dass man da einen viel größeren Respekt für das Leben dieses Tieres hat. Und ist auch so eine Sache, die für mich persönlich auch interessant wäre, mal so ein Jagdschein zu machen, ähm, jetzt nicht in nächster Zeit, aber irgendwann vielleicht, wenn ich äh, 50 bin und äh, die Kinder aus dem Haus sind und ich irgendwie zu viel Zeit und Geld habe, weil äh, so ein äh, Kurs kostet rund 3000 Euro, klar plus Waffen, plus Munition und ähm, ist auf jeden Fall ein teurer Spaß. Spaß jetzt wieder in Anführungsstrichen nicht, dass ich hier irgendwie Hate von irgendwelchen Tierschutzorganisationen bekomme. Aber wie gesagt, ich finde das eine sehr gute Sache, die man lernen kann, äh, wenn man sich äh, für so Survival-Geschichten und sowas äh, interessiert. Weil wenn man bedenkt, ne, gehen wir jetzt von der krassesten Apokalypse jetzt aus und das ganze System bricht zusammen und man hat nichts mehr zu essen, bist du als Jäger halt trotzdem in der Lage, irgendwie Fleisch zu schießen und herzustellen, sage ich jetzt mal. Und das äh, kannst du wiederum äh, klar erstens selber essen, aber auch das wiederum eintauschen gegen andere nützliche Sachen, wenn wir dann in einer Tauschgesellschaft landen würden, ne, weil ähm, ja Fleisch ist an sich äh, für den Großteil der Menschen, sage ich mal, schwer herzustellen, wenn es keine Massentierzucht dann mehr gibt, wenn man jetzt vom worst case ausgeht. So, jetzt habe ich sehr lange über ähm, Waffen und Töten und Kämpfen äh, geredet. Deswegen werde ich jetzt mal wieder ein bisschen freundlicher. <lacht> Nämlich als neunte Top-Sportart für Überlebenskünstler habe ich das Klettern. Und zwar nicht das Klettern mit Seil und Ausrüstung, sondern ich rede vom bouldern slash Freeclimbing. Ähm, das ist auch so eine Sache, die ich äh, in England gemacht habe, die mir auch ähm, relativ viel Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, wie ich schon sagte, ohne Seil klettert man da und benutzt halt ja bestimmte Tritt- und Grifftechniken, um halt an diesen äh, Wänden hochzukommen. Äh, beim Bouldern zum Beispiel hat man halt ähm, verschiedene Schwierigkeitsstufen, je nach Farben. Ähm, also die Steine, die da an der Wand angeschraubt sind, um sich festzuhalten, die haben halt mehrere Farben, mehrere Schwierigkeitsstufen und ja, so kann man das üben. Ja, wie man so eine Wand hochkommt, äh, da geht es halt nicht nur um ähm, Kraft in den Arm, also das trainiert halt den ganzen Körper, man kann gar nicht alles aus den Armen machen, das habe ich halt, als ich damit angefangen habe, immer versucht, aber irgendwann werden halt die Arme schwach und das ist auch viel mit Schwung und Technik, was man da machen muss und krasse Leute können sich sogar nur mit einem Finger hochziehen oder können halt solche krassen Griffe, die haben halt so eine Griffkraft, ähm, ja, da müsst ihr euch auch mal Videos reinziehen, also ist echt spannend, was die Leute da hinkriegen. Für eine Survival-Situation in meinen Augen natürlich hilfreich, äh, wenn man sich irgendwie, ähm, ja, halb kaputte Mauern hochziehen muss oder äh, ja in, beim Bergsteigen im schwierigen Gelände, jetzt beim Backout mit ne, mit dem Fluchtrucksack, ähm, ja, wenn man da durchs Gebirge muss, dafür ist das auf jeden Fall ähm, gut geeignet, weil man dann auch in der Regel, glaube ich, keine Ausrüstung äh, dabei hat, es sei denn, ihr lebt in den Bergen und habt euch da irgendwie ähm, drauf spezialisiert und macht das äh, als Hobby auch irgendwie mit Seil und so zu klettern. Aber wie gesagt, ähm, in der Regel muss man das ohne Werkzeug bewerkstelligen. Deswegen für mich auf jeden Fall eine Top-Sportart, die man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Auch was für die ganze Familie mal zum ausprobieren. Bouldern ist halt meistens in der Halle und ähm, ja, Free Climbing ist halt ja mehr im Außenbereich. Deswegen kann man Bouldern auf jeden Fall auch bei, beim schlechten Wetter zum Beispiel ganz gut machen. Dann haben wir als Abschluss Nummer 10 äh, Calisthenics, ähm, durch Freeletics und solche Sachen sehr bekannt geworden. Und zwar ist Calisthenics griechisch und bedeutet schöne Kraft. Es ist auch wirklich sehr ästhetisch, ähm, was man da machen kann so ein kleiner Traum von mir war zum Beispiel mal eine Human Flag zu können, vielleicht kriege ich das in meinem Leben noch mal hin, ähm, wo man zum Beispiel wie so eine ja menschliche Flagge an so einer Stange halt sich hochzieht und dann so gerade in der Luft steht, also da braucht man echt bestimmt eine krasse Körperspannung und natürlich auch krasse Muskeln für und ja, das trainiert halt den ganzen Körper meistens ohne Geräte, außer man benutzt manchmal so eine Stange für Klimmzüge oder sowas, aber ähm, ja das ist halt eher wie so Touren und man bekommt so einen Turnerkörper, körper ne, auch so kräftig wie zum Beispiel Fabian Hambüchen. Also den finde ich zum Beispiel äh, ziemlich bemerkenswert, weil das ja ein richtig kleiner Typ ist, aber so kompakt und kräftig. Und ähm, der hat es echt drauf, äh, finde ich sehr äh, cool. Diese ganzen ähm, Freeletics-Sachen, äh, die macht man halt meistens mit äh, eigenem Körpergewicht, also der Vorteil ist halt, man braucht keine Ausrüstung, kann das Ganze auch mit wenig Platz machen. Also perfekt auch aktuell zum Beispiel äh, im Lockdown oder so, wenn man zu Hause ist. Simple Sachen, die zum Beispiel jeder kennt, sind so Sachen wie Kniebeuge, Liegestütze zum Anfang und dann kann man sich äh, immer steigern, irgendwas an äh, Stangen machen, äh, sich hochziehen, bis man dann vielleicht wirklich irgendwann die Human Flag kann. Und ähm, ja, auch gut, um sich außerhalb der eigenen vier Wände fit zu halten. Ich habe das zum Beispiel öfter mal gemacht, wo ich noch viel beruflich unterwegs war, im Hotelzimmer, ne, mal ein paar Liegestütze oder so gemacht. Oder wenn man jetzt wieder an äh, Survival-Situationen denkt oder wo man äh, halt flüchten muss im Backout ähm, dann kann man sowas auch natürlich äh, easy im Wald machen, ohne Ausrüstung, um sich fit zu halten. Ich persönlich, ich mache jetzt mal eine kleine Ankündigung, werde in nächster Zeit ein Programm absolvieren. Ich werde das ähm, mit Freeletics machen, hier unbezahlte Werbung. Ich werde die kostenlose äh, Version nehmen. Die App habe ich auch schon auf meinem Handy und versuchen, ja, wenn es geht, wenn ich es hinkriege, täglich auf jeden Fall 15 Minuten High-Intensive-Training zu machen. So 15 Minuten am Tag sollte jeder hinkriegen, das ist halt auch das Gute an dem Training. Ne? Du machst es halt kurz, 15 Minuten bis eine halbe Stunde und äh, dann bist du halt fertig. Dann bist du halt ausgepowert, äh, weißt, was du gemacht hast, äh, bist erschöpft und hast gut was für deinen Körper getan. Ja, ich möchte auf jeden Fall bis zu meinem Geburtstag, bis zu meinem 32. Geburtstag, ähm, Möchte ich auf jeden Fall ziemlich äh, fit werden, äh, vielleicht so fit wie, äh, ich glaube bei Rocky 2 ist Rocky auch äh, 32 und wie der da aussieht, wo, da denke ich mir so, wow, äh, so fit äh, sah ich in meinem ganzen Leben nie aus und auf jeden Fall äh, möchte ich deutlich mehr Sport jetzt machen, weil ich merke, ähm, ja, weil ich halt jetzt so wenig mache, das ist echt krass bei mir eingebrochen, also vom ähm, Baby tragen und kein Sport machen und schlecht schlafen und solche Geschichten, geht das echt auch äh, auf den Rücken und solche Sachen und ich habe auch zum Beispiel eine leichte Skoliose, also das ist eine ähm, ja Verkrümmung der Wirbelsäule, also sieht man jetzt nicht eine ähm aber es halt bereitet mir halt so ein bisschen Schmerzen und äh, ja, das sind so meine Problemchen, die ich habe und es ist auf jeden Fall so, dass ich mir denke, wenn ich jetzt die Kurve nicht kriege mit Anfang 30 und das ganze so schleifen lasse über die nächsten Jahre, dann werde ich da auch auf jeden Fall gesundheitliche Probleme bekommen, was ich nicht möchte. Und deswegen, ja, ihr könnt mir gerne folgen auf Instagram da werde ich immer mal wieder jetzt äh, Fotos posten von meiner Entwicklung ähm, und ja Videos wie ich so trainiere da könnt ihr gerne mit dabei sein das kann ich jetzt äh, in meinem ähm, Podcast natürlich nicht so rüberbringen deswegen folgt mir auch auf Instagram äh, und auf äh, Facebook wenn ihr das noch habt äh, und noch benutzt ihr könnt mir auch bei Twitter folgen zum Beispiel ne also Twitter habe ich jetzt seit kurzem und ja da tut sich irgendwie nicht so viel deswegen äh, folgt mir da mal, dass ich da mal meine ersten Abonnenten bekomme. Ich habe aber auch einen äh, YouTube-Kanal, könnt ihr mir auch folgen. Äh, das macht auch Sinn, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, mir auch bei äh, Instagram und Facebook zu folgen, weil da äh, poste ich halt Sachen, äh, Bilder äh, und Videos, die ich halt, wie gesagt, über einen Podcast nicht so gut rüberbringen kann. Ich habe letztes Jahr viel aus meinem ähm, Selbstversorger- Anfängergarten gepostet. Ähm, also das werde ich auch in diesem Jahr tun, weil ich ja immer noch so der Gartenprepper bin, sage ich mal. Ähm, und ich möchte auch äh, dieses Jahr wieder viel Gemüse selbst heranzüchten und Gurken einlegen und solche Sachen. Aber wie gesagt, es wird da auch ähm, jetzt viel anderer Content kommen Richtung Fitness. Keine Angst, ich werde jetzt kein Fitness Influencer, aber ich finde, dass ähm, ja Sport auf jeden Fall ein wichtiger Teil meines Lebens jetzt sein sollte und auch ein wichtiger Teil eures Lebens sein sollte. Und ich möchte da ein bisschen auch die Leute vielleicht motivieren, da auch vielleicht mit mir ein bisschen dran zu bleiben, weil, wie ich schon sagte, und so schließt sich der Kreis, je fitter wir sind, desto einfacher und besser können wir eine Krisensituation überstehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, seid lieb zueinander, denkt immer dran, no hate, just prep. Und wenn die Welt bis dahin nicht untergegangen ist, hören wir uns beim nächsten Mal.